0: La Prisma presenta Encuentros, Encuentros, Encuentros. Un podcast donde hablamos de música, arte y todo lo que nos apasiona. Ideas, Opiniones,
1: Mundos que convergen aquí en Encuentros. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Encuentros. Es para mí un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Ya sé que nos escuchan en diferentes lados de este mundo. Desde España, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, España, México. Desde donde grabamos estos podcasts del norte de la República Mexicana pero no los veo comentando, así que por favor, en Evox, los invito a que comenten y a que escuchen los demás programas, ya saben que tenemos Misterios del Arte, que ya tiene algunos episodios, un, eh, un día como hoy, que sale diariamente, Sotovoche con Alejandra López Fuentes, etcétera, pero al grano. El día de hoy quisiera platicarles, compartirles esta charla con todos ustedes, porque ya saben, como dice Héctor Gilmuller, esta charla es de tres partes, los que hablamos aquí y ustedes que con esta charla dejan volar su imaginación y dialogan con nosotros, si no bien en directo, sí dentro de sus cabezas, sí dentro de los comentarios que nos comparten. Y para hacer un poquito de polémica, quise invitar a dos amigos que se dedican al mundo de la ópera. Actualmente, con toda esta situación pandica Pandémica, Bueno, la situación cambia un poquito, pero nos vamos a centrar en un punto un poquito eh, controversial de pronto, porque las puestas en escena ya no son las mismas que antes. Yo quiero ir a la ópera a ver la traviata con aquellos vestidos pomposos, las luces cayendo en candiles enormes, o la cigarrera ahí en Carmen, y resulta que me ponen un plato en medio y todo vacío y me siento estafado porque pagué muchísimos euros por ese boleto y no me ofrecen nada escénicamente. Bueno, eso es lo que algunos llegan a pensar. Y entonces invito a Renier a que se presente.
2: Bueno, buenas tardes. Qué, qué, qué presentación tan polémica ya. este Bueno, yo soy Renier Piñero, soy uh, director de escena venezolano, eh, pero mi, el grueso de mi carrera pues, lo desarrollé en España. Eh, me formé en Madrid, y en Barcelona, y desde hace ya un tiempo radico aquí en México. Este, aquí he tenido la suerte de dirigir en varias, varias producciones de ópera y de teatro. Este, y ahora soy eh, director de escena y de interpretación del México Opera Estudio. Eh, y ahí pues, bueno, estamos eh, trabajando con un equipo constantemente en la formación de jóvenes talentos. Y pues bueno, sí, esta pregunta que me lanzas, este ¿siempre pasa algo en el escenario, aunque haya solo un plato? Sí, ¿verdad? Siempre sí. pasa, siempre <risa> pasa. Muchas gracias por estar aquí
0: en este episodio. La, la verdad, te agradezco mucho, hayas aceptado la invitación y espero que no sea la primera y última. Eso yo lo espero muy enormemente. Pero también nos acompaña Alejandro Miyaki, quien ya ha estado en algunos episodios en la primera temporada, ¿cómo estás Alejandro? Pues muy bien, muchas
1: gracias, aquí listo para eh, la polémica. Vamos a, <risa> que arda Troya, ¿no? La, la batalla entre el director musical y el director, <risa> el director de escena. Eh, pues este, el, el fenómeno es muy complejo. De por sí la ópera es un fenómeno muy complejo, ver... Eh, involucra tantos elementos, un coro, eh, este, el, actores, bailarines a veces, eh, los solistas y, y se maneja tanta tantos elementos y hay tanta tradición dentro de la ópera que, que siempre es complejo para el público ver este tipo de cosas eh, eh, nuevas y como involucra principalmente música y teatro eh, como que hay siempre estas dos corrientes entre de, en que debaten entre privilegiar la música o privilegiar lo escénico. Sí, exactamente,
0: porque cuando mira normalmente la vieja escuela está acostumbrada por las cuestiones técnicas a escuchar la ópera. No, Las antiguas generaciones Porque hoy sí tenemos mucho contacto Con versiones en video Pero antes el único contacto con la ópera Más inmediata Más económica Si no vivías en la Ciudad de México En las grandes ciudades donde hay teatros Era comprar discos Entonces la ópera en lugar de verse Se escuchaba Y allí se dejaba volar la imaginación Y una vez que te enfrentas A puestas en escena es diferente Entonces hay momentos en los que la, la, las generaciones pasadas privilegian la música porque a eso están acostumbrados en principio.
1: Sí, y, y creo que, como, como menciono, es tan complejo lo que implica el montar un, una ópera que creo, creo que, el, que el mismo desarrollo de la ópera ha hecho que, que llegamos a este punto y podamos discutir acerca de este tema. El, los cantantes antes no tenían… Eh, la misma preparación actoral yo siento que hasta cierto punto no solamente por las grabaciones sino la gente que iba a ver ópera nada más iba a escuchar ópera y a ver a alguien parado cantar su área de hecho podemos leer en muchos libros cómo la, la gente iba a, pues a hacer de evento social en la ópera a platicar y cuando venía el área ponían atención a ver quién estaba parado ahí cantando este su área pero ha evolucionado tanto que ahora ya eh, en los grandes teatros, los directores de escena ya cuentan no solamente con grandes cantantes, sino grandes actores. Y creo que eso mm, permite nuevas posibilidades. Así es. Sí,
2: yo creo que, de hecho, en la evolución de, de la ópera, actualmente nosotros tendríamos que concebir al cantante como a un actor cantante, ¿no? Este, el, el cantante no solamente tiene que manejar técnicamente a la perfección su instrumento y el oficio que ejerce desde el punto de vista musical, sino que también está invitado, casi obligado a desarrollar una importante formación actoral este, por, por múltiples razones. ¿no? Una, una de ellas es que tú acabas de mencionar el hecho de que podemos acceder al video de múltiples producciones de ópera, ¿no? eh, incluso en plataformas de manera gratuita este, puestas en escenas que ya tienen 20, 30 años y que de alguna manera están más asociadas al, al estilo o al arquetipo de lo que nosotros pensamos que es el cantante de ópera o cómo se mueve un cantante de ópera. Pero en las plataformas más actuales, no, podríamos nombrar muchas muchas de ellas, entre Medici TV o eh, Opera Vision, o sea, son, son todos estos lugares donde tú puedes ver óperas ya actuales en las que el registro actoral de, de, de un cantante es impresionante. Este, yo creo que justo por la multiplicidad de ofertas que hay ¿no? este, y por el hecho mismo de que la ópera, al ser un arte escénico, es verdad que es el sumum de las artes, pero como tal es un arte vivo, es un arte que le habla al público en tiempo presente. Y en ese hablarle al público en tiempo presente tiene que poder emitir un mensaje que pueda ser recibido cada vez por más, por más público. No el público nada más habitual, sino tener la capacidad de convocar al público potencial de las artes escénicas que no necesariamente se acerca habitualmente a la ópera. ¿no? Entonces yo creo que la propia diversidad de la oferta, el propio ritmo vertiginoso en el que vivimos y también el condicionamiento que nos ha dejado el cine de un código muy orgánico en las interpretaciones, ¿no? muy, este, como muy muy veraz a lo que es el comportamiento que tenemos en el día a día, va condicionando lo que espera el público cuando se sienta en una butaca. Y de alguna manera eso nos invita a acercarnos a determinados códigos. No estoy diciendo que sea el único. Obviamente la ópera es un continente enorme que da cabida a múltiples lecturas, cada vez más variopintas, y eso es lo interesante. ¿no? Este, Cómo contar un título universal, a la luz de la cultura francesa o a la luz de la cultura latina, este, cómo nos vemos reflejados ahí. Cómo una persona que en Bogotá, en Caracas o en Ciudad de México se sientan a ver una traviata y ven en esa traviata una pieza viva, no una pieza de museo. Cómo, eh, ¿cómo se ven reflejadas en ella. Este, yo creo que la ópera tiene una cosa maravillosa y es que en la medida que es muy difícil hacerla, es muy difícil producirla, es muy cara, este, siempre encierra un título de ópera el germen de un clásico. no El germen de un clásico siempre vivo, aquella cosa que podemos revisitar a la luz de distintas épocas y de distintas zonas geográficas y encontrar ahí una verdad universal que nos interesa a todos, no siempre viva que está allí. Entonces, esa verdad universal que está ahí, siempre viva, permite que la veamos desde distintas ópticas y desde distintos tiempos y que esté ahí viva para podernos ver reflejados en ella, para poder repensarnos en ella. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el director de escena ha venido a hacer como ganar terrenos dentro de la ópera en la medida que su labor fundamental es generar ese espacio, ese, ese continente, ese concepto en el que enmarca el trabajo de un equipo artístico para poner en pie un mundo ¿no? que es el, el de la puesta en escena. Entonces eh, yo creo que por, por eso ha ido como ganando terreno, este, no porque demerite el, el trabajo musical, sino porque de alguna manera reposa en él la lectura por la cual el público va a, va a tender puentes con lo que está pasando en el escenario. Y es
0: que definitivamente el arte, si no te habla a ti hoy y te dice a ti hoy cosas que te importan, que te interesan hoy, entonces es un arte muerto. Siempre el arte tiene que estar hablando de allí que la literatura universal nos esté diciendo siempre cosas nuevas, no porque las interpretaciones, es decir, la lectura que yo doy a una exper experiencia artística a través de toda mi experiencia es lo que me va a ayudar a, a, a entender, a reinterpretar hoy una obra clásica. ¿no? En este sentido, el arte es perenne nunca se va a acabar precisamente
2: porque siempre hay de dónde volver a hablar. Sí, de hecho… En, en, yo creo que ahí nos podemos ver un poquito reflejados en el desarrollo del teatro per se. ¿no? Es decir, este, ahí la capacidad de agarrar o, o el permiso que hay de agarrar un texto de Shakespeare y tratar de verlo a la luz de, del día de hoy es casi incuestionable. Es decir, sabes que puedes, que tienes ese, ese permiso porque es necesario ver qué nos está diciendo eso a día de hoy y cómo nos lo está diciendo a día de hoy y cómo nosotros además lo recibimos, ¿no? porque hay una cosa de comunicarlo y otro cómo lo, cómo lo percibe el público. Y yo creo que pues, ahí está ese, ese espacio como vital en el que la ópera va agarrando tantos colores ¿no? diferentes. Este, y yo creo que además es, eh, es un continente muy bonito porque sigue estando la búsqueda mm, respetuosa y tradicional de, de, de la forma de hacer ópera canónica llamémoslo así, pero también hay entrada para un montón de, de lecturas múltiples, mucho más mm, transgresoras si lo queremos llamar así, este y no por eso se pierde la esencia de, de lo que está en el, en el fondo, ¿no? de, de lo que dio, de lo que alumbró ese título.
0: Sí, exactamente, Miyaki.
2: La ópera al ser
0: un arte compuesto por muchísimos elementos Muchísimas otras expresiones artísticas La dirección escénica está al servicio de la música Todas aquellas cosas que no son musicales Están al servicio de la música hablando de la ópera ¿O tiene que haber un equilibrio?
1: Pareciera que tuviera que defender... A la música, <risa> por ser músico y por tomar una postura solamente, este, meramente de, de con, con un sesgo de identidad Ajá. Pero no, es, y, y es que simplemente si, si tomamos en cuenta cuál fue el proceso de composición de una ópera Nos vamos a dar cuenta que lo primero que tuvo el compositor fue un texto eh, un texto creado por un libretista que se le ofrece al compositor el compositor a partir de la lectura del texto empieza a, a generar ideas musicales y empieza a desarrollar estas ideas y, y nosotros también como intérpretes tenemos que entender ese proceso porque entonces podemos ver cómo la música eh, envuelve el drama o ayuda a llevar a otro nivel el, el drama en el que un personaje eh, en una obra de teatro diría te amo, pero ahora dice te amo con una música que, que lo lleva a un nivel mucho, mucho más alto en cuestión de, de, de intensidad. Entonces creo que sí es eh, importante que, que se privilegie en principio el, el texto y que sobre eso la música ayude a, a, a llevar a este nivel eh, mucho más elevado el texto. En este orden de ideas, Renier,
0: el director de escena entonces no está ganando terreno, no está poniéndose sobre todo lo demás actualmente, sino que precisamente se están equilibrando todas las expresiones que incluyen la ópera, ¿no?
2: Fíjate, eh, de manera tradicional… Eh, la ópera es como podríamos pensar el último reducto del director de las grandes puestas ¿no? pero sin embargo para mí o oh, eso ya es una lectura muy personal empieza a ser el integrador de múltiples visiones ¿no? y yo creo que eso es más interesante porque un colectivo creativo es siempre más creativo que una sola cabeza creativa ¿no? yo creo que en este caso eh, cuando te digo que está ganando el terreno, eh, si sí hay por ahí algunos que dicen ¿no? que es el momento de los directores de escena porque efectivamente vas a ver la Carmen de Peter Brook. Este, aunque sabemos que la Carmen es de Bisset, vas a ver la Carmen de Peter Brook. no, este, Porque te interesa la lectura que hace ese director de escena. En mi visión personal yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos tratando de, de, de encontrar ese equilibrio y para ello, el, el reconocimiento del trabajo del director de escena es un ganar terreno, ¿no? Porque este, pasamos por un tiempo en el que la hegemonía de los grandes directores de orquesta este, concertadores era clarísimo, ¿no? Comprabas la versión que había dirigido fulanito de tal con los can con determinados cantantes en el disco, como decías, ¿no? Ahora puedes comprar un DVD que tiene la puesta en escena de determinado señor que te interesa por la forma en la que plásticamente plantea el tratamiento de una ópera.
0: ¿Qué les parece si vamos a una pausa y seguimos charlando? Pero quisiera dejarlos con una frase que dice Ernesto de la Peña, la ciencia, como todas las disciplinas humanas, progresa poco a poco. La única excepción es el arte, que no progresa, varía.
1: Expresar, comunicar, provocar emociones y reflexiones son algunos de los propósitos de las manifestaciones artísticas. Una vez que experimentamos con el arte cimas singulares, nos es imposible conformarnos con menos. Esta revelación es tanto una visión paradisiaca como el atisbo de un abismo profundo. La imaginación en el arte es la semilla de innumerables jardines pletóricos de color. La imaginación crea. Como dice Gustavo Adolfo Becker, el que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo. Soy Valeria Oregón y esto fue Cápsulas de Encuentros.
0: Estamos en esta segunda parte de Encuentros, el día de hoy hablando sobre los directores de escena. Sí, ya hablamos de la importancia del texto, de cómo el director de escena contribuye a actualizar un mensaje siempre eterno, los grandes tópicos de la humanidad, la vida, el amor, la muerte. Sí, siempre son los mismos, pero nunca nosotros somos los mismos. Incluso nosotros mismos nunca somos los mismos. Oye, ¿pero no hay límites? ¿Qué es eso de que yo voy a ver una ópera a ver la Carmen y resulta que Barry Kosky... En París, me pone a la Carmen en lugar de verla sensual dentro de una botarga de gorila. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Hay límite? Yo sé que me vas a decir que no, ya sé,
2: pero dilo tú. Esto, fíjate, yo yo creo que hay un, un único límite, por lo menos que yo personalmente me gusta respetar, y es el no tocarle una nota a la partitura, entre otras cosas, porque creo que sale de el horno de unos de grandes mentes, de genios, con lo cual, como tocarle una nota. Sin Pero embargo, ese... ay, 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 <risa> sin embargo, este, si bien no le toco una nota, yo sí abogo por suprimir aquellos espacios okay. en los que la lectura este, no me parezca coherente con el tiempo vital. ¿no? Es decir, si yo me encuentro. Eh, con una escena este, marcadamente de, de lectura machista. Eh, yo como director lo que voy a intentar primero es reinterpretarla desde el punto de vista de las intenciones y del tratamiento actoral. Voy a intentar darle la vuelta a eso que está pasando para poderlo contar eh, de alguna manera que pueda resultar interesante para denunciar un patrón que lógicamente no, es, no está bien a, nuestra, a, a los ojos actuales de, de, de nuestra sociedad. Pues. Pero, en el último caso, si este, como, como conjunto artístico no logramos eso, yo personalmente prefiero no poner eh, una escena así al frente del público que dejarlo, para que el propio público pueda entender una lectura que a lo mejor sea demasiado compleja, ¿no? Este, desde el punto de vista de puesta y de creación de un mundo, este, yo creo que ahí sí no hay límites. Este, ponerle límites a las asociaciones, ponerle límite a la creación de un mundo o a desplegar el imaginario, este, es como ponerle eh, barandas al campo no este, justamente lo interesante es ir más allá y ver qué nos pasa cuando vamos un poco más allá este, qué, qué, qué es ese lugar en el que no creemos que podemos habitar con determinado título y a lo mejor nos da una lectura interesante obviamente no te voy a decir que no hayan grandes aciertos o grandes fracasos en esa búsqueda, es que al final no podemos olvidar que en la labor de un director de escena es al final un, un trabajo creativo y como cualquier otro trabajo creativo a pesar de la responsabilidad de producción que hay detrás es un proceso de búsqueda de intentar encontrarnos en eso que está ¿no? y cómo contarlo entonces a veces tomaremos decisiones que son muy acertadas para el gran público, y hay veces que no. Además que cualquier decisión que tomes en el plano escénico va a tener por fuerza gente que la va a defender y que le va a encantar tal cual la vea, y hay gente que no. Lo puedes asociar a determinado tipo de público, ¿no? Hay algunos que lo que hace es un poquito algo más transgresor, el público más, más llamémoslo, conservador, este, enseguida va a respingar un poco. Este, pero es que es válido. Todas las, todas, todas las visiones este, y todas las reacciones a esa visión son válidas.
0: Obviamente. Pero es... Per, per, disculpa que te interrumpa. ¿Pero es válido ser provocador simplemente por el hecho de
2: ser provocador? Es, ahí sí yo difiero un poco. de, okay. Yo creo que, que el, cuando vas a... O sea, cuando un director se sienta a conformar el, el concepto de una puesta en escena, es un largo camino de trabajo. Este, yo no dudo de que determinados colegas lo puedan, lo puedan buscar de manera gratuita, pero, pero no creo que sea este, per se el motor creativo que pueda, que pueda subyacer a una decisión artística. ¿sabes? Creo que hay... Pueden haber muchas asociaciones muy complejas que puede tener ese creador este, y que lo llevan a generar determinadas eh, apuestas en el escenario que a lo mejor no llegan. ¿no? o sea Y en ese caso, pues bueno, hay un, hay un problema de foco quizás. Pero la polémica por la polémica, a pesar de que también es una estrategia, yo no creo que en el concepto escénico de la ópera sea tan, tan fácil encontrárselo, porque al final de, de cuentas el proceso de producción de una ópera es muy costoso ¿no? entonces hay también unos, unos principios rectores desde la producción que, 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 que tienes que cuidar ¿no? entonces yo creo que la polémica por la polémica no, no se sirve nada más, siempre hay algo más, siempre hay una lectura del creador, incluso cuando la busca per se está pretendiendo algo con el público. Sí, por supuesto. Ahora, gracias a los
0: aciertos o a los desaciertos de una producción, de una visión escénica de tal o cual ópera, es que el arte se transforma y no se queda encajonado. ¿no? Eso, Eso creo que es algo loable. Pero cuando estabas hablando sobre no tocar la música, me acordé de esta frase... Eh, omitir los detalles no es mentir, ¿no? No te estoy mintiendo, no te dije la verdad, ¿no? Entonces dices, no tocar ninguna nota, pero pueden omitirse, ¿no? Y yo acá de este lado de reojo estaba viéndome ya aquí y dije, le quiero preguntar, tú como pianista, como músico, como director de orquesta, ¿estás de acuerdo con esto? Porque hay, un... antes de que comiences, porque hay... Un ejemplo específico que Renier nos había contado fuera de los micrófonos con un Don Giovanni, que por cierto ustedes hicieron hace no, no, no mucho, donde la música, bueno, hay algún sí. un plus, una adaptación ahí. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
1: Yo sí. Creo que... que soy, soy, soy músico, pero vivimos en una época en la que el repertorio operístico ya sea Visto y revisto y releído Y ya se ha privilegiado la música Que, que hasta cierto punto es eh, limitada la interpretación de la música Porque se ajusta a pianos más fuerte, más lento, más rápido No hay una gran gama porque pues, no somos los compositores Nomás interpretamos y eh, podemos jugar con los tiempos y con las dinámicas y eso va a ayudar a generar di, diferentes colores o atmósferas. Ahora ya se llegó al punto en el que se privilegia la, la dirección escénica y entonces yo estoy viviendo este momento en el que yo ya no quiero ver una bohème, eh, <risa> este tradicional o una traviata en los salones de…
0: O sea, si ¿sí la quieres ver la bohème en el, en, el, en el espacio, allá en la luna…
1: ¿Por qué no? <risa> No, o sea, no, no sé hasta qué punto, no, no he visto esa ópera más que. Es buenísima. Algunos... Klaus
0: Guth ah. se llama el director de escena.
1: No, no, no la vi completa y no sé cómo eh, <risa> justificará este, muchas situaciones específicas del libreto. Pero pues entramos en un debate en el que vamos a llegar a un punto en el que podemos no solamente cambiar. O omitir alguna cosa Sino a lo mejor ¿Por qué no usar un libreto? Y usar música de varios compositores Que es lo que se hacía en la antigüedad ¿No? ¿No? Finalmente Ajá, sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos clemenzas ditito hay Con el mismo libreto de Metastasio? Y, y hay una más famosa Que es la de Mozart Pero ese es uno de tantos casos Barberos de Sevilla, <risa> etc. ¿Por qué no hacer eso mismo Con un libreto? ¿O cambiar Texto de libreto, o. O sea, yo no, no estoy atado a hacerlo tal cual, porque porque ya vivimos en una época en la que hemos visto muchas grabaciones, ya vimos muchos eh, videos, ahora tenemos el YouTube, Spotify, donde podemos eh, ver una cantidad de lecturas que se han hecho sobre cada ópera, que que ya nos está llevando la, el mismo desarrollo de, interpretativo a buscar nuevas posibilidades para que, como decía ahorita Renier, ya no sea, no, no sea solo una pieza de museo, sino que sea una pieza de museo pero viva. Sí,
0: exactamente. Yo no sé si hasta este punto Ale López,
1: la, la, la conductora de Soto
0: Boche, nos está escuchando. Si nos está, estás escuchando, tómate un alcacelser, Ale, porque ella... Sí le gustan las puestas en escena un poco arriesgadas, pero tiene sus límites, ¿no? Cada quien, Y eso es súper importante también de admitir. En gustos se rompen géneros. Sí. Es decir, no te tiene que gustar
2: ni lo uno ni lo otro, porque eso ya es totalmente subjetivo, ¿no? Justo por eso te decía ahorita que al final de cuentas, yo, o sea, tomamos una decisión, se planta esa decisión en el escenario, y no te tiene por qué gustar. Este, justamente puedes estar de acuerdo con esa lectura eh, o no. En todo caso, justamente lo que hace, y yo creo que, que es una cosa interesante, este, este tema que nos planteas y, y la forma de, de la puesta en escena, es que lo interesante es que no salgas indiferente. ¿no? O sea, puedes salir conmovido y absolutamente comprado y ganado por la puesta, o puedes salir absolutamente cabreado. Y entonces, pero eso también es, importante. Eso o sea, es cuando, importante.
0: Porque si no nos quedaríamos con la música de violincitos arrebatadores, con la película que nos hace sentir bolito, pero ¿qué, pero ¿qué pasa con las películas de terror, con las películas que nos dejan desestabilizados? Esa es la intención y la logran cabalmente, así las puestas en escena. Sí, yo,
2: yo recuerdo eh, en el Teatro Real de Madrid una puesta en escena del Rey Roger, este cuando eh, Gerard Mortier... Eh, en la primera temporada de Gerard Mortier como director del Teatro Real, ya recordemos que Gerard Mortier era el enfán terrible de la ópera, ¿no? o sea, teatro al que llegaba Mortier había polémica. Y este, eh, Rey Roger, era una polémica constante. Eh, o sea, para mí, personalmente, como artista escénico, ese Rey Roger era maravilloso. Y yo siempre me acordaré que al terminar eh, el, la función de estreno, había una mitad del teatro aplaudiendo a rabiar y la otra mitad del teatro abucheando a rabiar ¿no? y entonces en aquella polémica que había lo, yo creo que el, el, lo que ganaba era la ópera en sí porque, porque estábamos viendo que era un elemento vivo y estábamos discutiendo sobre ese elemento vivo pero era muy difícil que alguien saliera de ese teatro diciendo bueno, está bien ¿Sabes? O sea, como indiferente. No, no. Había, y igual después, cuando vino el famoso Don Giovanni, y así sucesivamente. Yo creo que, que nos habla de esta necesidad de rein, reinventarnos, ¿no? Y de. Y en esa reinvención hay gente que no le va a gustar lo que encontremos y hay gente que sí. sí y... Polé
0: polémica siempre va habrá. Ahorita me acuerdo de del, del, la música de, de Stravinsky en el 12, me parece. En 1912 la gente estaba aventando jitomates. Bueno, no sé sí. si había jitomates o baguettes, lo que sea ahí en París. Pero estaba así, ¿no? La, la polémica
1: y hablar el arte, creo que retroalimenta y hace crecer. ¿no? Es que... Eh, polariza tanto porque precisamente el, el hecho de que haya tantos elementos hace que el enfoque del público vaya a cada uno de, de esos elementos. Hay gente que dice, yo quiero ver a Pavarotti, hay gente que dice, yo como mencionabas, a Karajan, a, al director de escena, a Peter Sellers, a, a Calixto, eh, y, y al dejarse llevar por, por esas circunstancias, pues también polariza mucho el, el, eh, el al público o sea, se puede o no se puede eh, utilizar nuevas lecturas eh, nueva música eh, y, y, y esta polémica eh, es tan polariza tanto como, como los chairos y los fifís entonces hay un encuentro ahí muy eh, fuerte entre lo que eh, espera un público de una producción y, y otra. Yo ya estoy pensando que tú estás ideando algo al respecto para una puesta en escena
0: eh, próxima con toda esta cuestión que se vive políticamente en la República Mexicana.
2: Madre mía. De, de hecho, o sea, sí, pero. Si, si además consideras que soy venezolano, <risa> sí. <pero o> sea, <risa> tenemos ahí material político para sí. hacer una miniserie de operación
0: Todos los mexicanos con un espejo enfrente o algo que se vean en la cara. Interesantísima charla. ¿Has visto una puesta en escena que te ha dejado conmovido en el sentido de que, digamos, ha, ha trastocado tus convicciones como director o no? ¿Todas las has recibido?
2: No, es que son varias. Sí, son varias. Sí, este, mira. Recuerdo un diálogo de Carmelitas que hizo el, el Teatro Real. Pero era producción del Real también en, en, en tiempos del, de Gerard Mortier. Pero no se hizo en el Teatro Real, sino en el Madrid Arena, este, que es un lugar de eventos masivos. Y construyeron una cúpula de catedral impresionante. O sea, yo, si, si esto lo pudiéramos transmitir en las imágenes que uno tiene en su subconsciente, yo vería o sea, cerrar los ojos y ver esa mega cúpula, ¿no? Este, El Rey Roger que te, que te contaba ahorita también fue una cosa que a mí me, me trastocó.
0: ¿Esa se puede ver o no?
2: Eh, la verdad es que no le he buscado, no. la verdad es que no la he buscado. Este, un, hubo una ópera que a mí, quizás por haber trabajado con ese director que a mí me marcó mucho, es eh, Peter, Peter Sellers como director, a mí me ha marcado, creo por, porque tuve la suerte de trabajar con él desde el ámbito del mundo coral para estrenar el Flowering Tree de John Adams, una ópera que se compuso con motivo de los 250 años de, ya no recuerdo si de la muerte o del, del, sí, creo que fue de la muerte de Mozart, en un festival que se llamó New Crown Hope en, en Viena y lo estrenamos con la Escuela Cantorón de Venezuela en el Museums Quartier en Viena.
0: ¿Ese está en Spotify, no?
2: esa está en Spotify.
0: Yo ya la escuché, esa de John Adams es fantástica.
2: ¿no? Y entonces esa... Yo creo que él me, me marcó de alguna manera como director eh, en el trabajo de, de puesta en escena, su sensibilidad, su forma de estar, este, su, su, la forma de transmitir lo que quería hacer. Entonces para mí esa ópera representaba un, 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 un algo especial, ¿no? Este... Obviamente hay, hay puestas monumentales este, en un festival internacional de, de teatro en Venezuela. Este, ver trabajos de Peter Brook son cosas que, que, te, que te marcan. ¿no? La sencillez, la búsqueda casi eh, ritual desde el, espacio, desde el espacio vacío en el medio de una ópera es una cosa absolutamente conmovedora. Pero el montaje plásticamente que más me han marcado... Eh, fue un montaje en el Teatro Real eh, dirigido por Bob Wilson. La búsqueda de la belleza plástica de Bob Wilson es, es de otro nivel. ¿no? Este, eh, la forma en la que él se planteaba el tratamiento de la luz, del color, de la interpretación, de la condensación del tiempo a través de, de, de la forma y la calidad del movimiento, es maravilloso.
0: La verdad que sí. Y ahorita hablamos de ópera. A mí, una de las artes que más me encantan es el ballet. <risa> y ahí hay unas cosas también un... maravillosas, ¿no? Maravillosas con Pina Bausch y, y Mats Eck, entre, entre otros. Es fantástico cómo lo visual nos puede transmitir tantos mensajes o provocar tantas ideas a nosotros mismos. Sin embargo, no sucederá. En algún momento, que como los grandes compositores del siglo XX, incluido, eh, no sé, Pendereski al final, regresan a las raíces contrapuntísticas, regresan al sonido renacentista de la música, ya cansados de este viaje vertiginoso de la tonalidad. ¿No sucederá lo mismo con directores
2: de este calibre? Sí, Osef, de, de hecho, yo creo que hay ramas, ¿no? Es decir. Si tú ves el trabajo del maestro Romeo Romeo Castellucci, este, él es heredero de, de toda esta maquinaria, del artificio barroco, y es maravilloso, con una limpieza plástica contemporánea este, increíble. ¿no? Este, entonces ves como la gran puesta, y, y en la contraparte también, eh, en búsqueda de la sencillez plástica y sin embargo de una precisión y otro camino, de, de, de esa belleza está Bob Wilson y sin embargo puedes ir a Peter Brook y a toda una escuela que ha ido dejando este, porque obviamente te influencia un maestro de ese calibre este, y esa búsqueda del espacio vacío, de la sencillez, de, de ir a la búsqueda como de, llamémoslo mal, y pronto el minimalismo en la escena, ¿no? Este, pero eh, son como todas esas vertientes tienen cabida en ese repensamiento contemporáneo de, de un arte como la ópera y yo creo que eso es maravilloso porque no hay un canon ¿no? este, y, y así la, no sé el detalle fino que puede tener Emilio Saji cuando cuando dirige este entonces son como como mundos son como pequeñas formas ¿no? como una eclosión de distintas maneras de hacer. Este, en la que directores más jóvenes, entre los que me puedo inscribir, pues vamos bebiendo y nos van dando como el ánimo de encontrar esa forma propia para ser de nosotros mismos. Sí,
0: este mundo, estas estrellas, estas constelaciones que nos permiten apreciar un universo fantástico.
1: ¿Quieres agregar algo, ¿Aquí? Te veo
0: pensativo.
1: <risa> pues creo que, que la polémica va a ser más bien... Con, con la gente que, que nos escuche porque sí. estamos muy de acuerdo en, en que... Estaría interesante ah, que nos comenten, ¿no, Miyaki? Ahora sí, que lo dices. Sí, sí que, que los invitamos a, a, a decir qué es lo que prefieren, de, eh, si, si creen correcto que, que se busquen estas nuevas posibilidades eh, de, no sé, componer nueva música a partir de un mismo texto. Eh, uh -huh. Y si hay más posibilidades de ir más allá, porque el libreto tradicional
0: dicta una cosa y se hace, pero escénicamente se ha ido transformando, ¿por qué no podría suceder lo mismo con la música? Exacto. Y con y con los y, es, y con las líneas de los cantantes, es que, porque eso es intocable. Es,
1: ¿no? es difícil porque ya ya estás hablando de, del compositor también, entonces. Eh, Tam también existe el, el debate de qué se va a mostrar, la Carmen de Bizet o aprovecharse de que hay una Carmen famosa para ponerle el nombre de otro compositor sí, y claro. el público qué va a ver. También se, se por, hay gente que, que se va a sentir er engañada por es que yo venía a ver la Carmen y la Carmen es
2: de Bizet Sí, yo 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 ahí creo que es muy interesante esto que, que pasa en el teatro, no cuando tú vas a ver... Eh, se me ocurre ahorita la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid o la Comedie o la comedia Francesa este, o un Shakespeare en, en Inglaterra. ¿no? Si tú agarras un Lope de Vega y quieres hacer no sé, el alcalde de Salamea, este, obviamente hay determinados o sea, la, la esencia siempre viva es la de un clásico, pero hay determinados eh, recursos que, pues bueno, a lo mejor nos pueden parecer anacrónicos y que ya no están tan vigentes en nuestra forma entonces pues bueno, se hace una versión y busca un gran dramaturgo contemporáneo o entonces sea, se me ocurre por ejemplo eh, cuando la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España con su anterior directora Elena Pimenta comenzó su, su periodo de directora artística ella comenzó con un montaje eh, muy muy recordado de La Vida y Sueño de Calderón de la Barca este, y sin embargo, la versión de la vida de sueño era hecho, estaba hecho por un gran maestro que es Juan Mayorga, o sea, un gran dramaturgo. Y pues eso no genera una, una polémica. Está, está entendido que es necesario revisitarlo de esa manera. A lo mejor allá hay un espacio de, de desarrollo este, masivo para la ópera. No estoy no, no, no lo tengo tan claro porque yo creo que el libreto, en eso ya y yo no encontramos un, un punto de, un, de unión en, en nuestro trabajo, y es que ese es el punto de partida. ¿no? Este, entonces, si pensamos en el libreto de Daponte, este, ¿no? del Don Giovanni, es, él ya plantea, desde el punto de vista dramatúrgico, un conjunto de situaciones y de conflictos. Y Mozart... Ya a partir de lo que le generan esos conflictos y esas eh, eh, situaciones que están planteadas dramaturgicamente, hace una lectura musical. Entonces ya es una lectura que está a partir de un texto. Entonces ya, ya hay dos, dos capas de trabajo. Este, quizás es más fácil agarrar a Daponte, más fácil, no, 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 no digo más fácil, sino como más correcto sería Hacer otra relectura a partir de Daponte. Agarremos sí. y hagamos otra relectura, porque ya Mozart nos planteó la suya. Ahora veamos, okay, no sé, sí. qué, y, y qué le pasa una... a, a Sofía Gubadulina haciendo. Sería un, un terreno interesante.
1: Y es que hay una tendencia a tal vez menospreciar un poquito el, el trabajo. Es, no, no nosotros como artistas, pero sí el público. Pocas veces ves el Don Giovanni de Lorenzo Daponte. Entonces, se menosprecia yo creo la palabra porque pues es, es más a, menos ajena al público en general porque pues hablamos, leemos pero no todo el mundo lee música o no todo el mundo eh, entiende o toca un instrumento entonces eh, se tiende a mitificar el, la profesión del músico y más aún la del compositor que puede ser tan genial como el mismo libretista pero es menos ajeno a la mayoría de, la, de las personas
0: Interesantísimo Creo que el tiempo se nos ha agotado Podríamos estar aquí horas Pero yo sé que los que nos escuchan De pronto están con una copa de vino Y seguramente ya van media botella Y a lo mejor ya no, no nos están escuchando Pero me encantaría invitarlos En una próxima oportunidad Mientras tanto dejemos todas estas reflexiones Que hemos soltado en esta ocasión a todos aquellos los quienes nos están escuchando y ojalá puedan compartir de regreso estas reflexiones que aquí nosotros les presentamos. Muchas gracias Renier.
2: Muchas gracias a ti Joel por, el, por la invitación y el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Este,
1: espero que poder estar aquí de nuevo y, y, y gracias de nuevo por permitirnos hablar sobre este tema tan interesante.